0: 买车卖车，新车耳朵好保守。海阔试车又和您见面了啊！今天这开车来，这骑摩托车的呀、啊、真多啊！但是看的过程当中啊，你会发现，穿大裤衩子骑摩托车的这比例可不低呀啊,啊！在五环上看，过去十辆摩托车，得有四辆到五辆都露着膝盖。有一小伙子呢，穿一大裤衩子，膝盖上带一护膝，这个呢是很容易落病的，你像我这个不骑摩托车了，两千年以后我就不玩摩托车了，你看啊，我这常年干活，甭管夏天多热，我也都穿长裤，为什么呢？你看穿长裤的好处在于什么呢？首 先， 你看车的时 候， 你的注意力在车 上， 啊， 而夏天 呢， 蚊虫比较 多， 你穿着长 裤， 啊， 蚊虫叮咬呢就费劲 了， 所以避免 呢， 你这腿上被咬咬很多 包， 啊， 这是一个。再一个 呢， 夏 天， 啊， 三十多度、四十 度， 啊， 当然有些城市可能气温过四十 多， 包括前日子。啊，我这儿，我们这儿四十二三度，啊，这个别时候啊，车的这个比较烫，那你要穿一长裤呢，也可以避免一些不必要的这种烫伤啊。当然了， 4十多度这车晒俩钟头也不至于说烫一大水泡，那倒也不至于啊，就是烫一下啊，不能说烫伤。所以穿长裤呢，就干二手车，我觉得是比较有好处的。再一个呢，有一些就是你去验人车的时候，如果说四四十度、四十二度、四十三度、三十八度，你身上会出很多汗。咱这腿上也得出汗。你往这车上一坐，你比如说这真皮的，你往上一坐，你这腿这腿这个位置，你一下车两两两块比较湿的痕迹，但人家膈应不膈应？人家烦不烦？所以呢，就是穿长裤，我觉得昨儿说检查来讲呢，是比较正常。的。那骑摩托车呢，我也一直建议穿长裤，包括骑电动自行车，啊，你跟骑自行车不一样，骑自行车呢需要两条腿来回蹬，你才会有动力。但你来回蹬的过程当中呢，实际上这个两条腿，它不停的在进行这种运动。这种蹬出去收回来，蹬出去收回来，往复的这种抻拉运动，所以膝关节呢，它不像你骑电动自行车或者骑摩托车，你这两条腿几乎就是一动不动的所以你看，骑自行车它不怕，但是骑电动自行车和骑摩托车，你要是穿着大裤衩骑，气温确实高啊。这有什么说什么，这咱不能说北京现在很冷，确实很热。你这么一闹。一个夏天下 来， 假如说你六月份就这么 骑， 骑到九月一 号， 比如六月一号的到九月一 号， 你要这么 骑， 那你第二年你这膝盖可能就够呛了。这也没有什么好的方 法， 因为什么 呢？ 你一出 汗， 啊， 这个汗毛孔一张 开， 往外分泌汗 液， 这时候寒风一 吹， 啊， 它就很容易落病。特别是像北京，早上没有那么热，啊，早上没有那么热。你看今天是七点七点多一点出来的，那其实没有那么热，啊，有些我看做早锻炼的这些老人还穿着长褂子呢，啊，外边套件褂子。有些上班的走道的，我看也都套件褂子。他没有那么热，早上七点多，那这时候你在五环上，你这么骑。对自己来讲没有什么好处，但是说也白说，啊，说也白说，很多时候现在年轻人他有时候不听这个、啊，所以骑摩托车呢，不是说咱不摔车不撞车咱就没事儿，你这么热的天早上七点多出来，然后或者中午啊，或者早上或者晚上或者下午，你大夏天不穿长裤。对于自己没有什么好处，所以现在这个父母要不懂这个，他也不知道怎么跟孩子说。孩子呢，自然也就不知道。那我怎么痛快我怎么来，反正交规里没说穿裤衩不让骑摩托车，对吧？这这交规里没这条啊。你说有不戴头盔骑摩托车要怎么怎么着？对吧？没驾照骑摩托车要怎么怎么着？超速了怎么怎么着？这个都有相应的法规，但他没说必须穿穿骑行服啊，必须穿骑行服吗？不穿就发钱扣分没有啊？所以那怎么舒服怎么来呗。这就是咱们之前也说过孩子的阶级固化的问题，父母先知先觉。孩子就会站在一个更高的一个高度上看待这些他从没接触过的事物，因为父母明白，就会有先知先觉告诉他，他就按照先知先觉的出发点来对待这个事物。骑摩托车就是一个很很鲜明的一个案例，骑摩托车就是一个很鲜明的案例。你像这个。昨天吧，我微博上发了一个十二个中国消费者去告这个宝马的水鸟，因为它的传动轴有问题，怎么怎么着，怎么怎么着，这事儿好几年前了。当时我还觉得，哟，我说这哥几个可以啊，还把摩托车拉德国去了，要跟宝马、BMW 死磕到底。哎呦哎我说这劲头子可以，但是然后就没有消息了。结果这两天。啊，这这这就开始说这事儿了，啊，说十二勇士让宝马召回了全球的这个水鸟，传动轴这个问题，然后后续还有很多车主啊一起一起的诉讼，后边很多那个诉讼那个那个那个文案的那个截屏，啊，就这个也不容易，啊，也不容易，所以咱也别老骂自主品牌。啊，说春风怎么着，钱江怎么着，是吧？什么荣鑫怎么着，啊，力帆怎么着，咱也别老去骂去。这大水鸟又怎么着？那大水鸟便宜吗？你要说三五万块钱也行，问题是他大水鸟三五万你也买不着啊，对吧？你大油箱版本三十升油箱的，你说那大水鸟人是多少钱？咱不说金 A 金 B， 咱不说你上什么牌子了，就说、是、这车加这购置税，咱手里没三十个，咱是不是三十个都不够啊？就咱就说的吧，你没有三十个左右的预算，你就别看了。啊，这么说可能相对稳妥一点啊。那你说这车便宜吗？那不是也出这些问题吗？光告他的就十二勇士，还有其他的还在告，这多少消费者？所以有时候你，咱们就是有时候看网上一说，春风怎么着，钱江怎么着，啊，龙勋呀、啊、豪爵呀、啊，怎么怎么着，那这宝马又怎么着啊？是不是？所以有些时候我觉得，对待洋品牌敬仰，啊，这都不叫事儿，这都,都能接受；对待自主品牌，这不行，那不行。螺丝的颜色不行啊，这这那那这这那哈，可、啊、能把人恨不得把人家祖宗八辈都得数了一遍啊。所以有些时候这，这你会看这些车都会出问题，咱是不是有必要说区别对待啊？洋品牌真的做的那么好吗？自主品牌做的真的这么差吗？所以这些事情吧，觉得还是要保持一个平常心吧，保持一个平常心。啊，你包括我这不是收一坦克300吗？莫奈吧，这车呀，前两天我都没说，啊，这车已经卖了，已经卖了，啊，这才这咱才说这事儿，啊，其实就这二十出头，这车指导价就二十二，以二十二万的这个价格来看。这车开着我觉得就挺好的了，因为卖了嘛，就现在不牵扯说打广告的问题了。这车以22万的身价来看，这就可以了，这配置也确实足够丰富，我们也开，啊，我们也试，然后带着买家试，这一试试了。得有四十多分钟，啊，在马路上跑，那确实挺好的，啊，以二十二万那个指导价来说，你现在购置税减半，也就万把块钱，加上保险，大概二十四以内吧，二十四以内差不多就包牌以他这状态来讲，我们开着我们就可以了，啊，你说这出去豁去，啊，沙漠里跑，这个那个那个这个。啊，出这问题，出那问题，那我们当年去无人区，去高原，我们开着陆巡，开着帕杰罗，做保障车，那不该坏它也坏吗？对吧？所以有些时候这就是，我也不知道是什么心心态啊，自己花钱买自主品牌，然后这不满那不满，各种不满。我也不知道这都要表达个什么，弄不太清楚啊。反正自主品牌22万就这样，我觉得就可以了、啊、我觉得就可以了、啊、我们就在这边开，堵的厉害的话1 3个多、啊、要是在高速上跑的话，大概就是9个油。啊，人车主说开的，人家开的厂门开了一万两千多公里。人说上高速是八个多，我们开是九个多点因为我们高速没开那么长啊。像人家是一开几百公里，那油耗是低，我们就上去就下来了，人大概是九个多点啊。所以红绿灯变三回才过，大概就十三个多啊。我们在拍这台车的时候呢，发现很多人这个评论呀，咱也不知道是抱着什么目的。你说这个做的不好，那你再找一个22万，还是这价格比这做的好的，啊？或者说你说这车不如霸道，确实，啊，它跟霸道完全不是一调性。霸道是一 GR 四点你这个呢是2 0 T， 不是一调性、啊，我们接触的霸道陆巡多了， 2 2万做成这样，我们觉得就可以了。你说霸道四二零要也买二十二，那肯定霸道合适，那最起码那车大一圈，对吧？你这车后备箱没有霸道，后备箱大呀、啊。你最起码冲这二十二，我肯定还觉得霸道合适。但问题是霸道二十二下不来，买个零七零八的精品车况的，你二十二也未必拿得着，也未必。啊，就那零八零九的 LC 幺二零 ，VCher n 你未必拿得着。啊，说公里数十万、十二三万，全车电保、原漆原玻璃，没改装、没霍过。啊，说这零九的，那肯定是过四了，你未必拿得着。那都是十三、十三四年前的，所以有时候这有一心态的问题。啊，一说自主品牌。好家伙，这恨的咬牙切齿的，出点毛病我必须给他曝光。那陆巡霸道出毛病你曝光吗？奔驰大 G 出毛病你你这么解恨的去抄吵去吗？啊，包括有些人这种表达吧，我觉得啊，什么坦克三百、啊，谁买谁傻逼。我操，我这爹妈都怎么教育的？这这好歹九年义务制教育，这学校老师也没这么教你表达对一个事物的这种这种言语的这种描述吧？啊，还有的一来，这油耗二十个起，就这台车，我这台莫奈，您是开过呀，还是怎么着？啊，挺没意思的这些人，啊，挺没意思的。也就剩下动动嘴了，啊！中国汽车工业啊，就指着这帮人是没戏了，啊！包括原来就这种心态很多，啊！包括原来我们卖一什么车呀，贵士还是什么来着？网塞纳，啊，就是他那翼子板呀有喷漆，啊，然后呢，这车主不信任我们，找了一个所谓的专家了。翼子板喷漆 了， 撞人了。我说您怎么确定这翼子板喷漆就是撞人 了？ 我那台车就撞一老太太 嘛， 所以我翼子板喷漆了。我说那您那车翼子板喷漆是因为你撞了一老太 太， 那别人车翼子板喷漆全是撞老太太 吗？ 那我那车 撞， 我说你那车是你那 车， 这车是这 车， 行 吧？ 我说咱。这这，您这结论怎么就做出来了呢？这撞一老太太，他就不能撞棵树吗？他就不能跟别的车蹭一下吗？他就不能蹭墙上了吗？他就不能撞一小狗吗？他能不撞一老头吗？怎么就非得撞一个老太太呢？那我那车就撞了。我说您这就没意思了，啊，这就,就不干了，啊，哈哈我说您这。哎呀，我说那行，啊，撞老太太了，跟您那老太太一个岁数，啊，一样的身高，一样的理赔金额，你看这么着，您满意吗？不愿意了，啊，所以这有些时候这人呢，心态不一样，啊，心态不一样，你像宝马水鸟这个，呵呵把我前日子捂老臭，是吧？最后，春风 MT 八百那轮圈不是免费给修了，啊，免费给换了，说是，那也没逼着你排着队去打官司去吧，那不也给你解决了吗？那你看看水鸟这最后什么结局，不停的打官司，把车拉到德国去，接着打官司，最后才有这种结果。然后现在北京还有好多起诉讼，也是关于这车。所以有人这是一个自身心态的问题，其实自主品牌我们觉得22万做成这样吧，就挺好的。啊，人车主呢是开宝马的，然后也试，试了得有四五四四五十分钟吧得，四五十分钟这试的时间也不短了，人觉得挺好的，啊，所以心态吧，啊，心态。看见自主品牌，就戴着一眼镜就到处找毛病，啊、看着大 G， 啊，途乐、陆巡、牧马人、普拉多，就戴着另另外一副眼镜、啊、所以有时候我们觉得这就是心态的问题、啊，这就是心态的问题。摩托车圈也是这样，汽车圈也是这样，很多消费者就是自身的一个心态。现在这种事情，就是这心这种心态很多，你像这个电子指标的问题，车不让动，你要用电子指标，你车就不能动，那不能动，人家车主要求试车试不了，那您这项政策推出，买家不满意，因为车不让试，你试也行，这个车位开到那个车位，然后从车位再倒回来，再倒这个车位。那叫市吗？那叫路市吗？从这个车位开到那个那个车位，开到这，人家消费者满意吗？那你这个政策推出，消费者不满意，那车行呢？人家消费者要看底盘，这车出不去。电话一来又打断了。你比如说要看这个底盘，你车也动不了。那你总不能给每个二手车市场都修一跑道 吧？ 咱要求也不 高， 开个六七十、七八 十， 现实 吗？ 不现实。每个二手车厂里边都设一举升 机， 这倒能解决。但路试 呢？ 哪个二手车市场里边说开个六七 十， 一开开四十分 钟， 开一个小 时， 对 吧？ 你这都不现实 啊！ 这就是一心态的问题，包括我们这车收过来了,了。假如说啊，六月份收的车，人七月份该做验车了，那车出不去，啊，怎么验车？这车得上线了，按照他这个什么年份呀，这那，他得上线检查了，但你出不去啊，那出不去，这车验不了车呀、啊，那验不了车，就这带来的后果就由我们来承担，那我们是愿意。不验车的人 吗？ 我们愿意验车 呀， 那验不了 啊！ 你用了这种电子指标车动不了 啊， 那这责任也需要我们来承 担， 这是在促进交易 吗？ 那您买二手 车， 你愿意买这没年检的车 吗？ 说你九月份来买车 了， 这车七月份应该年 检， 没年 检， 这辆没年 检， 那辆没 年， 您愿意买 吗？ 车不路 试， 或者您试吧。你从这个车位开到那个车位，那个车位再倒过来，消费者满意吗？二手车贩子满意吗？那您这个做，你还说呵呵，还说这个这么做是正规的，那这都理解不了啊！这就是心态的问题，嗯、这就是心态的问题。所以你说我们这同行就遇到这问题了，怎么解决？是吧？你说怎么解决、啊？这也是一心态的问题，啊、反正这调起的都挺高，那、啊、这么弄就正规了，那那那不入市。这就正规了，啊，所以这个消费者需要的是什么？车行需要的是什么？消费者需要是一种什么样的购物的体验？保障，经营者需要是一种什么样的经商的环境，没有考虑到，啊，所以最终弄的就是现在这种状态，啊，其实二零年就说推行，一九年就在做意见的采集，但是无奈啊，啊，人家跟领导关系近的都不干这行，人就靠这张嘴就能过日子，啊，收车卖车验车哪个也不会。但人家能献计献策呀、啊！昨天我哎看了一什么来着？就那个说什么来着？哦，对对对对对，正好家里看电视啊，我正好看了一眼，就是那个正好是那一集，就是《飞哥大英雄》嘛，啊，那董鹏。属于重庆方面的军统的少将，上边那个委员长那个秘书长打电话就说这个梁飞，啊是个人才，怎么怎么着。那董鹏马上这人桀骜不驯，不服管，啊出言不逊。那委员长的秘书长电话里就说了，有本事的，说话都冲。溜须拍马的，往往没有什么真本事啊，所以现在就会出现这种这种现象啊，这也是一个心态的问题啊，这也是一个心态的问题。反正这事儿我们做了相关的政策，这个那挺好，是吧？年底一些总结，但是没想到呢，实施过程当中出现了这么多问题。<笑>这有些事儿吧，这就是一心态，啊，这就是一心态，啊，所以就像昨天说的嘛，一个困境中的行业，我们要让这个行业再次振兴，啊，再次进入上升通道，而不是出现这么多，是吧？说上百人去进行心灵的沟通，是吧？啊，然后聚在门口要跟你谈谈心，啊。然后大量的人退租退出啊，要从这个状态转变过来，那一个行业的提振，它不可能说一要增加经营成本，二还要限制这种这商品就是这二手车嘛，还要限制它的这种移动，没有一个行业的振振兴是是这么就振兴起来的，那现在就是这样啊，所以昨天还是前天嘛。哎，前昨昨天吧，不、就是又发文了吗？用了电子指标的车，要在什么什么情况下允许人家出去跑去？啊，你这边租一年能用三回，你这边用电子指标你不能动，对吧？车脱审了赖我们，下费者说路试不了还赖我们，那这是我们要造成的吗？所以有些事情就是，这也是一种现象，啊，人家会迎合，所以人家呢不会干活，市场里边凭自己本事收车卖车干不了，人家的本事就在于让上边听着舒服，上边想听什么我说什么，所以人家咔咔献言献策，但问题他也不懂啊，然后弄出来就是这样。然后就引发了各种问题，所以通过这我们我们也能看出来，所谓的汽车的这种相关的行业的这个会议、那个协会、这个组织、那个组织，是一个什么样的状态啊？你看，咱们针对旅游行业，咱这两天也在说，有很多地方政府做的非常到位。哎呀，我这有疫情了，凡是我们这旅行社弄来了团团费，说十天到我们这儿玩十天啊，你都到第九天了，明天坐飞机你就走了。说今天有疫情需要隔离，这十天的团费一分不少全退给你，政府出钱给你退，不让旅行社退，因为旅行社已经快崩盘了，不能让旅行社退，让旅行社把这钱挣了，政府出钱替你退，门票全免，然后来一个客人给旅行社再补贴一百二百。人家就不希望这个这波人这些旅行社全崩盘，这个扛不住散了，那个扛不住散了，这就像咱们当年坐那直八直升机，就属于运输型直升机啊，那个运运输型直升机没人要，好家伙，发动机攻略比人家那个当时那原型车原型机叫什么大黄蜂，还是还是还是超级大黄蜂来、啊、着，啊。发动机动力比人家差，质量比人家差，耗油量比人高，飞行高度明显降低，飞行速度也慢，谁谁谁都不爱用，宁肯用这个小得多的直九。后来咱们又开始买那个米17。当时咱们就说嘛，都不爱用，对吧？直八确实有问题，发动机不行，材料不行，减重不行。速度、耗油量、质量，哎呀，飞行性能都比不了进口的。那没办法，咱们现在能国产的就这么一款这么大个的直升机，一年造一架也给我维持着，不能让这波人散了。结果奥运会前后吧，咱们国家的科技有一个质变，不是量变，是质变。所以现在直八、直八 L、直八宽体，哈家伙，这玩意儿。飞行性能 啊， 什么载重量 啊， 最快速度 啊， 最大航程 啊， 呃， 声 线， 咱们这声线 A C 那个民用版的声线能做到九千米。过去直八那会儿只能飞到三千多 米， 那高原它上不去。唐古拉山口五千 多， 走川藏线的 话， 米拉山口也过五千了。您这最高声线就三千多 点， 怎么上 去？ 那现在，一杆子能拔到九千米，所以人家对于旅行社这样，这人不能散了。我政府贴钱也得把这个当地，因为，你比如说很多地方可能这个地地地级市就靠这个景区过日子，啊，比如凤凰城啊、黄山呀、啊、泰山呀、啊，啊，啊，你比如说桂林呀、啊，啊，你像这些地方旅游是支柱产业。但是地方政府就是、就是拖死拖，不能让这旅游业崩了，倒贴钱也让他维持着，啊，所以他有些时候政策的制定，这个说起来就比较复杂了。那现在也也有所改变了，啊，也允许这车适当情况下可以动。那你不动，好家伙，年不年检不了，赖我们；客户入试入试不了，赖我们；看底盘看不了，赖我们。那你给修跑道去。就北京这地皮，这个呵呵这个地皮的这个这个造价，谁谁花得了这钱？再说了，有时候车放着放着它坏了，你得开出去修去。那你们不让出去，那这车就趴窝了。比如说这带底升的车，在这放仨月没卖出去，底升坏了，那怎么办？出不去。或者这车放俩月、放仨月，突然发现哎油底壳开始滴子油了。哟，那得修啊，出不去。那你这怎么弄？啊，所以呢，就是有话语权的不了解这个行业，了解这个行业的没有话语权、啊。所以这很多事情就是，之前咱就说过嘛，一个行业的振兴，第一简化流程，第二降低成本。政府再拖一 拖， 你才能让困境中的这个行业啊进入上升通 道， 啊， 这是客观现 实， 你不能违反这客观现 实， 所以我们通过这也能也能体会到 啊， 什么这个组织那个组 织， 这个协会那个 会， 实际上是一种什么样的状态。所以你 看， 有些省份人电影院一个座位一个月补二十五块 钱， 补三十块 钱， 政府直接打到你账户 上， 这钱什么费用都没 有， 白给 的， 啊， 一给给半 年， 每个电影院你不报备多少个座位 嘛？ 你可以卖多少张 票？ 一个座位一个月二十 五， 什么费用都没 有， 直接打你账户连续给你打六个 月， 你这电影院别崩 了， 电影院千万别崩了。倒闭那太容易了，再建一电影院可费劲了，啊，所以有些事情，哎，说什么好呢？就是一心态吧，嗯，然后还一个呢，就是这两天说是呵呵，某市的一个一个小姑娘吧，二十七八岁还是三十岁，天天炫富。啊，直升机呀，豪车呀，四百平米大平层啊，哎，是别墅是平层来着。然后呢，对吧？开直升机啊。最后，现他他他在网上自曝了一张照片和他爸。这照片一出，这事儿可闹大了啊！因为他爸爸是穿制服的啊，所以就是说嘛，坑爹的女儿，女儿这是坑爹的女儿。这为什么会有这种生活状态？就天天跟这儿炫富。生活当中，凭借自己真本事取得的成就啊不多，但是呢，因为种种原因，所掌握的财富呢比自己的能力多。那这时候呢，凭能力他得不到更多的关注那怎么来解决呢？那就炫富吧。你看我这包一天换一个，这包两万，那包三万，那个五万。你看我有什么劳斯宾利、法拉兰博？你看我四百平米的房子，你看我有直升机。他只有通过这个才能满足，因为他说通过自己说我自己能力得到社会当中某一个行业的认可。我在这个行业当中得到了同行、得到了消费者的认可。他就已经满足了心里的这种这种需求了，但是他呢，显然在生活当中，在他挣钱的这个行业当中，凭自己能力的表现没有那么出色。那怎么办呢？那就通过炫富。咱们之前也说过，说买八万块钱的包，啊，买五百万的车，天天这朋友圈啊，短视频啊，天天嘚瑟来嘚瑟去的。这个不是说代表你有文化，这只是代表你愿意花钱。我们这儿接触过一些非常有钱的网友，啊，人家每个月给员工发工资发一两个亿，你说这有钱没钱？人家买车都带着秘书来，就看车见一面，以后再也见不着了，不是秘书就是司机，好跑前跑后的。一说出这企业的名字来，赫赫有名。你说人家缺钱吗？但人家没这么嘚瑟，所以这就是什么呢？自己的能力和自己所驾驭的财富不匹配。有些呢是真拍，因为家里真有钱；有些是租钱，所谓的名媛啊，社会名媛。是名媛名苑啊，反正就他就按名媛的来发音吧，啊，说咱十个人啊团一个五星级酒店的早餐券，啊，那十个人合伙啊租一楼，然后你拍一小时，我拍一小时，拍完给人送回去。这个呢是渴望这种生活，但是能力不具备，那怎么办呢？先通过朋友圈来让别人知道自己已经过上这种生活了。他就很满足了，所以这也是心心态。这也是心态。你踏踏实实找地上班去呗，能多挣咱就多挣点少挣点少挣点你何必呢？五星级大酒店还十个人团一份早餐，你吃一顿五星级大酒店早餐能怎么怎么着啊？这个？你这是吃了一顿一辈子都不饿吗？还是怎么着？所以这就是一心态的问题。啊，平平时呢，我们其他方面嘛得不到认可，那就得在这方面来彰显出自己的与众不同，来得到你的关心，得到你的关注。啊，所以这也是心态。最后扒一底料，他爸不是穿制服的吗？怎么怎么回事？怎么怎么回事？直升机哪儿来的？直升机那个航空公司总经理免职。这一通折腾，这可能当爹的也觉得自己有有两把刷子吧，纵容自己的孩子这么嘚瑟。原来咱就说过，包括家里孩子有时候去那个购物中心要吃那哈根达斯冰淇淋，原来说过这问题。拿一个哈根达斯那那个也没多大，然后就拿回家还吃了。呦，我说吃一冰淇淋啊，哈根达斯可好吃了。我说这多少钱啊？多多少钱？我说老人陪着你去的吧？啊，我说老人退休金才多少？你让人花钱给你买这么贵的一个冰淇淋，不合适吧？哦，是，又陪着你玩，又给你买吃的，又给你买喝的。啊，一陪陪你好几个小时，然后再花这么多钱买一冰淇淋，退休金才多少？为什么这么跟孩子说这事儿呢？你不能说你想花多少钱你就花多少钱，你想买什么你就得买什么，你想怎么消费就得怎么消费，打小可不能养成这种习惯。这可不是爱孩子，这是害，这是害了他。我早晚有一天干不动的事。我早晚有一天风烛残年，早晚有一天我腿一蹬眼一闭，八宝山一烧，我也就埋在哪个墓地了。那孩子怎么办？啊？想吃什么想花什么花什么，想怎么消费怎么？他有这挣钱的能力吗？他能不能挣出来说让自己具备一天吃一哈根达斯就那么大一小碗？他他他能能能不能挣出这钱来，我都不知道，对吗？但是你打小养成这种高消费的习惯了，以后怎么办呢？那做爹妈了早晚得死啊。正常情况下，爹妈肯定死在孩子前头了。那那时候孩子怎么办、啊？吃苦耐劳，学点本事，有一技之长。社会当中立足，这些都没学会呢。高消费学会了，包括就前日子不有一个网友嘛，也来找我聊聊。他们也是吃这种，就是有编制的。他说：“你看我们这这帮孩子 ，AMG、M Power、RS， 也就是说这车啊，裸车低于五十万不做，摩托车低于二十万不开。金逸呀、啊，水鸟啊。”什么 CB 1 3、啊、一呀，都这个，都这个，就挣多少钱啊？七八千，七八千块钱人民币一个月，您是有编制？哎呀，这电话真多啊，真抱歉。所以这也是一心态的问题啊。这个，嗯，现在关键是很多人觉得我有钱就让家,家里孩子怎么怎么着啊。嗯，有钱不能让孩子认怂啊，吃去，喝去，花去，消费去，这也说明什么呢？爹妈心态没做好啊！就像咱们一开始说这个，孩子骑摩托车，早上七点多在五环上开到八九十、一百、一百二、一百三，穿一大裤衩子，您这么骑，您第二年膝盖受得了？爹妈不知道啊。所以有些事他没有先知先觉，所以这孩子也就怎么合适怎么来、啊。包括这女孩啊，坑爹就昨天嘛闹得挺厉害的这这这这都是父母。按理说他爹穿制服级别那么高，应该是有先知先觉的这种意识。无论是政治判断意识还是经济判断意识，但是显然父母这方面也是有缺失的呀。所以孩子就这么折腾，那折腾来折腾去，那怎么弄啊？折腾来折腾去还怎么弄？折腾来折腾去，闹大了，上热搜了，纪委介入了，这个免职，那个罢官了。所以有些时候就是。父母要没有先知先觉的这个意识，那孩子也不懂，造呗。包括那个网友跟我说，他们那儿有编制了，那最后又怎样、啊？一月七八千，低于五十万的车不买，低于二十万的摩托车不开。那那爹妈确实有权有势，非富即贵。那这孩子，呵您创造的社会价值一个月就七八千。你要消费的这个这个金钱物质，每个月没有个三五万下不来，这将来怎么办呢？就像刚才说的，你做父母的，像我这样的，早晚有一天八宝山一烧，骨灰盒就是我的归宿，指不定哪个墓地，孩子说我死的时候，孩子愿意给我买个墓地就买，孩子说不买，往那一扔，那我也就不知道去哪儿了。那那时候怎么办呢？是不是？你像现在这个各行各业啊，晦气比较重有些呢，其实做出一些让步有些呢，是没做让步，没做让步的那肯定不干的了，闹是吧？不是要求这免租什么的吗？减免租金有了呢，就给你做了些减免，还不干，这个那个所以有些事儿吧。这这没法参与，啊，没法参与，因为家家有本难念的经，你说咱怎么参与？管不了，啊，所以咱就是对谁都客客气气的就完了，啊，咱也犯不上，是吧？就咱们之前也说过，啊、对待这个比自己有钱、比自己有权的，那低三下四的；对于混的不如自己的，吆五喝六的。跟这样的人保持距离啊，保持距离。其实工作当中你也会发现了，说在这个单位里边八面玲珑，跟谁都甜言蜜语的，那、啊、往往不是业务能力最强的，业务能力最强的往往都是比较有个性的，啊，所以这个呢就是。各行各业都是这样，啊，所以老话说的好嘛，能干的不如能说的，能说的不如会拍的，哎<笑>，反正就是放平心态吧，啊，就是放平心态。<咳>昨天咱说的嘛，适者生存，你能适应你就干，你不适应那只能退出。你看，现在这又新的政策又出来了，允许在协商协商之后，这车怎么才能让动？啊，不让动，这肯定不现实。所以就是看吧，啊，看吧，这是博弈双方的一个一个沟通。哎呀，电话真多啊，真抱歉，左一个右一个啊。所以这就是一个适者生存呗。新的游戏规则 呢， 就按照游戏规则的要求 来， 啊， 现在呢也 是， 毕竟你你这些举措是为了振兴这个行 业， 啊， 而不是说让消费者和经营者都不满 意， 那这个举措肯定出发点不是这 个， 啊， 出发点肯定让大家更满意、更方便、啊更稳 妥， 所以 才， 是 吧？ 所以就是看吧。看最终会演绎成什么样啊！而现在就是一心态的问题啊，就是一心态的问题，尤其是各行各业收入大幅度下降啊，呃，包括一些特权啊。其实刚才我说那那个女孩儿是二十大三十吧啊，她如果不把他和他爸那张照片放出来，也不会有人怎么着的。因大家见怪见怪不哎，不就是一炫富的吗？操，真的是自己的假自己谁知道啊？这没那功夫核实去。说你说这四百平米这房子是你的，你放这儿拿我们看看，咱也没这权利，咱没有权利检查人家房产，要求检查人家房产证，咱没这权利，咱不是执法者，对吧？你就说是警察，你也不能随便上人家翻人房产证去，你得有事由，有相关的程序，都履行完了，你才能去人家查这个。是不是这道理？所以就是一炫富的事，多看一眼少看一眼。结果呢，他把这照片放出来了，这一下就闹大了。还是那句话啊，就是经济下行，谁要玩特权，谁如果说想仗着特权吆五喝六的，一旦被网上曝光，这回迅速的就会成为舆论的焦点，啊，就会成为舆论的焦点。所以现在呢，这年头吧，我们想说的就是什么呢？如果您真是家里有点权利，或者您穿着这身制服了，您有点权利，一定要注意、啊、因为收入下降了，怨气比较大、啊、一旦你这个那个了，很可能就群起群起而攻之，网络暴力就是这样。你说认识这人吗？不认识。你跟他有接触吗？没有，那小视频小视频一来，先骂他们再说，就很多网暴事件就是这么出来，啊，就是这么出来，啊，就像前些日子那网友跟我聊，就他们那也是有编制的，一月七八千，一个月消费怎么着三五万，这你别惹什么事儿，你有什么事儿一旦曝光，这可能就收不了场了。包括前两天考那话剧院编制，当一个年入几千万的影星或者小鲜肉，跟这些老百姓的家的孩子一起来竞争，然后他还竞争，他还录录用了，那就肯定觉得心里不平衡，肯定就觉得心里不平衡。你年入几千万，我们这可能还得吃爹吃妈，还得啃老一族，花了这么多钱搞艺术，学到今儿了，<笑>所以说谁对谁错？嗯，但是像我们这也没什么特权，我们这就是都谈不上企业，我们小作坊，袖珍小作坊，我们能有什么特权？啊，所以也就是提醒这些所谓有点特权的。一定得注意，啊，有些事儿一旦曝光了，这是迅速就成为网暴的中心点，啊，主要就是现在大的环境不太好，啊、昨天我看说完房子，还有网友问的，我呀不是做房地产的，啊，我现在没那心思，现在还弄这二手车呢，说您这城市能不能买？首先您是要干什么？你说我原来啊，五十多平。你说你现在娶媳妇了，对吧？孩子也怀上了，准备要孩子了。那五十多平，五口人，对吧？爹妈、老婆、孩子，加上您五口人，当然孩子没出生啊，这算四口人吧。但是几个月之后就五口了，那您就得买。五十多平确实挤了点。说您有这条件，那你就买个大点儿，七八十平他也比五十多平的宽敞点那一百平那比五十平更宽敞。你要一百二十三十平的更好，看您条件。这是刚需，还有一种呢，就是钱放着觉着不踏实，我就得把它换成房子。这是两种。如果您是刚需，那房子是涨是跌，您都得买。包括北京台有一档节目叫《消费空间》，是北京三，是北京四，这不是一上星频道啊？所以只有北京当地才能看见。有时候我也看一眼，这35平米要做成两居室。那48平米要做成三居室，你像这种情况，说三代同堂， 3 5平、45平、48平，这就必须得买，啊，你就没有必要再去分析，说当地 GDP 是怎么样啊，人口净流出、人口净流入啊，有没有什么产业呀、啊，世界五百强啊，呃，学区房这个教育资源是不是全国的高地啊，就没有意义，说的都没有意义。孩子要出生了，或者像那种五口人，三十八平，五口人四十平、五十平，你就必须得买。所以刚需，你甭管市涨是跌，你需要有一个家，需要有一个家啊。第二种就是投资，投资呢你就得分了。你像北京，那你现在投资，那肯定海淀、朝阳，朝阳呢就是从国贸一直干到新北院去，海淀呢基本上就是从。二环、二环外干到六环，永丰，这都是热点地区，啊，这都是热点地区。当然了，非得买那学区房去，说四十多平一千万，这风险太高了。如果说挨着地铁口，啊，生活比较便利，超市啊、学校啊、电影院呀、啊、四 S 店呀、啊、加油站呀、啊、学校啊、公园啊，哎都有。然后地铁站也挺近，如果双地铁就更好。说七八十平啊，一百二三十平啊，啊，有个电梯啊，朝向啊，三面宽呀、啊，那这种房子，有时候如果是海淀的，那它抗跌性能会很好，啊、抗跌性能会很好。即使说北京咔嚓一下房价暴跌，它能暴跌到哪儿去？说今天海淀说这地啊，说某某某海淀某小区十二万一平。噗嚓一下，一万一平了，这也不现实啊！ 17年北京出调控政策，海淀区也就掉了十几个点，也就掉了十几个点。那还是政策强行的把这个房价暴涨这势头摁下去。然后现在呢，很多小区涨的都超过17年了。所以，这个以海淀包括朝阳的一部分来看，抗跌性能还是很好的。那你愿意投资，你就在这儿买呗。啊，什么上林溪啊，领袖新硅谷啊，啊，华清家园呀、啊，这都是海淀区一些名盘，非常有名气或者神盘。啊，当然树村现在还没有卖了呢。还有那个北四环。那什么什么学府，那刚上个月刚卖完，那那不可能有卖的，那房子还没入住呢。啊，说那个房子如果过两年有卖的，那您买也行，毕竟是新房嘛，二一年、二零年的房子很新啊。像这种抗跌性能很好，您愿意买没有什么不可以的但是其他地区你就得谨慎。了。现在丰台也就是一宋宋家庄一个李则桥，其他的也得慎重所以你说投资呢，你说北京也就是这这些地区了，其他的基本上都是啊，还有那亦庄啊，亦庄涨得也不错，但是现在涨幅这劲儿可能有点猛，可能得相对平淡有一个平淡期啊。但是亦庄入驻的企业越来越多，将来呢还是看好。其他的就不行了。你说那丰台其他地方，说除了李泽桥，除了宋家庄，我就这俩地儿不买。那这个，呵呵那您那您就那您就买吧，对吧？自己的钱，是不是？所以有些事儿呢，你得看您买房的目的是什么嗯，这个就是因人而异了因为北京这有钱的人太多。你要树村秒光，北四环那学府秒光，啊，一千多万，一千多万起步，两千万以上是主力户型，这不是小钱啊，那秒光，啊，这你没办法，啊，反从国家的状态来看吧，几大支柱嘛，这房地产不能让它就这么快速的就回落，这对于国家的经济的这种上行。从下行到上 行， 房地产是非常重 要， 所以你看现在对于这个这个烂尾 房， 各地政府也就是赶 紧， 不能不能让这事儿扩大 化， 必须得摁住 了， 否则的话 呢， 这个就很难办了 啊！ 一个楼盘一个楼盘去解决 呗， 该谁出钱谁出钱 呗， 你不能让这些老百姓跟这耗着。房房没有，钱钱还着，换来换去，空中楼阁，是不是？我相信经过这件事儿吧，新房的预售呢也会出现新的一些法律政策，不能让这么多老百姓吃这亏啊！是房价一片上涨，那行，这房你今年买的一万五，明年交房啊，明年这房两万五了，啊，明年拖一年吧，资金链不够，好，后年后年三万五了，那你也不着急了。一万五买的房 子， 现在三万五了。那开发商也心气儿也高 啊， 就拿地这那赶紧卖。但是现在不是 啊， 所以就慢慢解决呗。各地政府肯定解决这问题 啊， 肯定得解决这问题。嗯， 就以北京为例 吧， 下降的空间就分区域 啊， 分区 域， 海淀和部分朝 阳， 包括东城、西城。下降的可能性，咱不能说没有，但是幅度真的是不大。如果北京的楼市在崩了，那这这得什么后果啊？这个啊，这是国之根本呢、啊，所以大家接这么一个形式吧，啊，所以你买房时你得问清楚自己，我自己花这钱我要干嘛？是要投资还是要改善？啊，这个是很重要的一个点。大约这么一情况吧，啊，天儿也挺热，啊，各位呢也都是保持个好心情，啊，保持一个好心情，呃，反正起急上火你也是过一天，啊，开开心心的也是过一天，啊，行了，不多聊了，啊，大家注意防暑降温，欢迎关注我新浪微博海阔施车手。